0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en el día de hoy va a ser para leer el capítulo número 12 del libro de Jueces. Y la verdad que, gloria a Dios Todopoderoso, que el podcast llegó a Grecia y llegó a Estonia, así que Bendiciones para todos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ustedes saben que esto es para la gloria y honra de Dios Todopoderoso, eh, como yo les había dicho una vez, esto no monetiza, gracias a Dios Todopoderoso de esto no saco yo un lucro, eh, solamente monetiza para Estados Unidos, así que... No, la verdad que feliz, 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 gracias a Dios Todopoderoso, que la gloria sea para el Dios eterno, para el único, para el verdadero Rey. Eh, ¿Qué les puedo decir? La verdad que como ustedes saben, ustedes son mis compañeros de estudio, son los que están ahí acompañándome, que si bien no conozco sus caras este, o conozco las caras de muy pocos, pero ustedes son mis compañeros, son mis compañeros de estudio. Ustedes saben que yo no soy maestra, yo no soy pastora, yo no estoy arriba o como de nadie o de maestra de nadie, sino que al contrario, soy una persona que busca de la palabra de Dios y busca eh, seguir profundizando en el estudio de la palabra de Dios. Y gracias a Dios Todopoderoso, vamos en este camino. Y gracias a Dios Todopoderoso, ustedes son mis compañeros, y gracias, gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas Tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de este estudio, que seas tú, Señor, manifestándote con poder, con gloria y con honra, Señor. Señor Jesús, tú nos enseñaste que era necesario que tú entregaras tu vida en la cruz, que era necesario que tú subieras, eh, que tú murieras, resucitaras y subieras y estuvieras a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, para que Dios Padre pudiera enviar al Espíritu Santo, pudiera enviar al Consolador, el cual nos estaría enseñando las cosas, el cual nos estaría ministrando. En esta hora, Señor Jesús, te pedimos el poder, el fuego del Espíritu Santo, que sea ministrando nuestras vidas, que sea manifestándose en nuestras vidas con sabiduría, con conocimiento Señor, que, que la palabra de Dios se nos sea desvelada Señor, que podamos entender, comprender y deleitarnos en los misterios de Dios Todopoderoso te entregamos este estudio Señor y te pedimos que seas tú preparando nuestro corazón para que tengamos un corazón como el de Débora Señor para que tengamos un corazón dispuesto Señor como el de Abraham Señor para que tengamos un corazón dispuesto como el de Moisés Señor para que tengamos un corazón dispuesto Señor como Josué Señor como José, Padre Celestial, en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pido, Señor, que seas Tú manifestándote en nuestras vidas, Señor, que podamos entender, que podamos comprender, Señor, que eh, la idolatría, la apostasía, Señor, lo único que nos llevará va a ser al dolor, Señor, a la desgracia señor que tú eres el camino a la verdad y la vida señor jesucristo que nadie llega al padre si no es a través de ti señor jesús en esta hora señor jesús guíanos señor acompáñanos señor acompáñanos maestro espíritu santo te entregamos el control total y absoluto de nuestras vidas. Te entregamos el control total y absoluto del estudio de esta palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, ministrando la vida de cada una de las personas que van a escuchar estos audios. Tú conoces sus necesidades. Tú sabes cuáles son las situaciones que están pasando, Señor, ¿Cuáles son, Señor, las pruebas que pasan, Señor, pero en esta hora, Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Dios Eterno, te pido que el poder del Espíritu Santo sea manifestándose, Señor, y que podamos ver que por más que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios se apartó del camino y se fue tras falsos dioses, tú eres un Dios misericordioso, Señor, que los ayudó en el momento de la prueba, que los ayudó en el momento de la desesperación, que los ayudó en el momento, Señor, donde eran hostigados. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos, Señor, que no tengamos un corazón así, Señor, que al contrario tengamos un corazón dispuesto. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, porque solo tú eres capaz de lograr eso. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Y vamos a leer el capítulo número 12 del libro de jueces que dice así. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefte les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jeftes a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque había dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían ahora pues di shibolet y él y él decía shibolet porque no podía pronunciarlo correctamente entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces los de Efraín cuarenta y dos mil, y Jeftes juzgó a Israel seis años, y murió Jeftes Galaditas, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Ibzán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas las cuales casó fuera y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años. Y murió Ipzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón en la tierra de Zabulón después de él juzgó a Israel Abdón hijo de Ilel Peratonita este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos y juzgó a Israel ocho años y murió Abdón hijo de Iliel piratonita y fue sepultado en piratón en la tierra de Efraín en el monte de Amalek. Esta sería la lectura del capítulo número 12 del libro de jueces y vamos a leer lo que la biblia de estudio teológico nos enseña y dice así Conflicto de Jefté con Efraín. Este episodio recuerda la ocasión en que Efraín cuestionó a Gedeón y esto lo vemos en el capítulo 8. En el primer episodio Gedeón fue capaz de apaciguar a Efraín, pero en el segundo Jepte no logró hacerlo y se desató una guerra civil. Los Efraimitas fueron derrotados y nunca más tuvieron un papel de importancia en la tierra de Israel. —Shibolet o Sibolet—, los galaditas elaboraron una prueba para atrapar a los efraimitas. Estos últimos debían decir una palabra insignificante que significa arroyo que fluye o espiga de grano, difícil de pronunciar para los extranjeros. La terrible tragedia es que los israelitas nuevamente se enfrentan unos con, con otros en un conflicto interno. Ibzán, noveno juez, se distinguió por haber casado a sus 30 hijos y a sus 30 hijas con extranjeros. A diferencia de Jefte, que se quedó sin hijos por sus propias acciones, Jair e Ibazén Ibzan, los jueces que vivieron respectiva, respectivamente antes y después de él, tuvieron 30 hijos varones cada uno. Elón, décimo juez, pero la duración de su gobierno es el único dato significativo que se conoce sobre él, que es diez años. Abdón es el décimo primer juez, al igual que Jair y también tuvo muchos hijos y bastantes riquezas. Esto es lo que la Biblia de Estudio Teológico nos enseña. Vamos a leer lo que la Biblia de Estudio de la Apologética nos enseña con respecto a este capítulo. La Biblia para el Estudio de la Apologética nos enseña lo siguiente y dice así. Como los Efraimitas y los Galaditas temían Tenían un trasfondo, trasfondo ético, sim, étnico similar. Los galaditas diseñaron una prueba de pronunciación para identificar a sus enemigos. Una vez que la realizaban, los de Galad mataban a los, Efra, a los de Efraín. No por su manera de hablar, sino porque estos se habían vuelto enemigos de los galaditas. Si consideramos que los efraimitas estaban aterrados y no tenían rutas convenientes de escape, y que en la época bíblica eran comunes las grandes pérdidas desiguales, es posible que hayan muerto 42 mil personas. Sin, sin embargo, el autor. No afirma que los galaditas le hayan hecho la prueba de pronunciación a esta cantidad. Esto es lo único que nos enseña la Biblia de estudio de, eh, de estudio de la apologética. Y la Biblia para, estu, para el estudio ser mujer nos enseña lo siguiente y dice así. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Los filisteos amenazaron de similar manera a la esposa de Sansón y esto lo vamos a ver en el capítulo 14. El juez Ibzan tuvo una familia de treinta hijos y treinta hijas, indicativo de riqueza, poder y alta posición social en su clan y por supuesto muchas esposas. Una gran cantidad de hijos también tenía el atractivo de permitirle extender su zona de influencia que buscara cónyuges para sus hijos fuera de su entorno familiar sugiera que era un hombre importante y prestigioso en las regiones vecinas que casara a sus hijas fuera de su propio clan probablemente afianzaría alianzas y extendería la esfera política de su influencia casarse fuera del clan e incluso fuera de la propia tribu era permitido siempre que el cónyuge fuera de otra tribu de israel casarse con personas de naciones vecinas idólatras terminaría por socavar la dedicación a dios Bien, y esto es lo que nos enseña la Biblia con respecto a este capítulo. La Biblia para el estudio del mensaje profético y escatológico nos enseña lo siguiente con respecto a esto, ¿sí?, Varones de Efraín, este episodio es otro testimonio de las antiguas rivalidades entre tribus que durarán hasta bien asentada la monarquía. Parece que a Efraín le toca llegar siempre tarde como en el caso de eh, Eud, eh, jueces, 3, capi, eh, jueces capítulo 3 versículo 27 y Gedeón capítulo 8 versículo del 1 al 3 o no llegar como sucede aquí y se muestra muy celoso de su participación sobre todo cuando ha visto la victoria estas tres historias parecen expresar cierto sentimiento de hostilidad si nosotros vamos a ver en el libro de jueces vamos a ver que eh, en este caso vemos que cuando eh, el juez Eud mata a lo que sería mata a Eglon, rey de los moabitas. Vemos que cuando él iba escapando ya, sí, dice que si lo vemos en el capítulo Versículo 27, «Y cuando llegó a territorio de Israel, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Él se puso al frente y le dijo, «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos». Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres» todos valientes hombres de guerra y no escapó ninguno. En este caso vemos como el, el, este juez llegó hasta el monte de Efraín. Y vemos también como en el capítulo 8, vemos como le, le cuestionan a Gedeón, en este caso otro juez, y le dicen del versículo 1, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian? Y les reconvenieron fu fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, eh, príncipe de Madian. ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. En este caso vemos cómo también eh, los Efraimitas cuestionan a Gedeón. Vemos que en el capítulo número 12 lo vuelven a, a cuestionar en este caso al juez Jefes, pero... Ya en este capítulo vemos cómo eh, se entabla una guerra interna entre el pueblo de Efraín y el pueblo de Galad, ¿sí? Y por último vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de Estudio Herencia Reformada con respecto a este capítulo que dice así. El orgullo de Efraín se manifiesta cuando vieron los logros de, los, de la pequeña Galaad. El orgullo es un polvorín que tan solo necesita el fósforo de la envidia para que comiencen los fuegos del conflicto. El orgullo está a raíz de las guerras y de los conflictos del mundo, de las luchas en la política local, de la miseria en los hogares y de los problemas en la iglesia del Señor. El orgullo debe ser desarraigado de nuestros corazones con mucha oración y ha de ser quebrantado por el poder de la cruz de Cristo. Al mismo tiempo que Dios levanta a hombres claves para grandes actos en su servicio, hay una gran cantidad de trabajo ordinario que hacer. No todo siervo de Dios dejará un legado de logros memorables, pero cada siervo ha de servir al Señor en el lugar y con la influencia que él ordena. La historia no conoce nada de las realizaciones de Ipsán, Elón y Abdón, pero Dios lo levantó para servir a sus generaciones. Puede que nunca seamos famosos, pero es importante que seamos hallados fieles en nuestra esfera de servicio. En este caso vemos como eh, tal vez nos, nos, muchas veces no lleguemos a ser grandes pre, eh, predicadores, no lleguemos a ser eh, grandes conferencistas o a ser campañas multi, mu, multidinarias, sino que Tal vez somos ujieres, tal vez servimos a la iglesia limpiando, limpiando el baño, pero para Dios no hay trabajo pequeño ni hay trabajo grande. Dios recompensa a cada uno por el esfuerzo que le pone para, para hacer las cosas y la dedicación que cada uno le pone para lo que está hecho. ¿sí? En este caso, ningún trabajo del Señor eh, es menospreciativo, sino que al contrario, es engrandecido, porque uno lo hace con, con amor, con cariño, sabiendo que es para Dios todopoderoso, ¿sí? Bien, esta sería la lectura del capítulo número 12 del libro de jueces, les mando un beso inmenso, gracias por acompañarme, gracias por ser mis compañeros, y gracias por todo, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja, siempre estén donde estén. Amén.